0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot. Letzte Woche hat Eckert darüber gepredigt, warum wir geistlich wachsen wollen sollten. Wir wollen heute tiefer ins Detail gehen. Falls du die Predigt nicht mehr im Ohr hast oder noch gar nicht gehört hast, haben wir die Predigt wie immer auch im Podcast hochgeladen. Eckert, deine drei Hauptpunkte waren ja erstens Wachstum ist natürlich, zweitens Gott wünscht sich es für uns und drittens andere profitieren von meinem geistlichen Wachstum. Den vierten Punkt, dass es mir selbst auch etwas bringt, hast du dir ja für den nächsten Sonntag aufgehoben. Lass uns noch einmal den ersten Punkt genauer betrachten. Der hat nämlich das Potenzial, missverstanden zu werden. Du hattest gesagt, körperliches Wachstum ist normal. Dementsprechend ist auch geistliches Wachstum normal. Aber im Natürlichen hat Wachstum ein Ende. Jeder Mensch wächst nur bis zu einer gewissen Größe. Jeder Baum wächst nur bis zu einer gewissen Größe. Ab irgendeinem Zeitpunkt ist der Wachstumsprozess abgeschlossen. In unserer endlichen Welt gibt es kein endloses Wachstum. Würde ein Mensch oder ein Baum nicht aufhören zu wachsen, wäre das nur nicht normal, sondern sogar krank. So könnte ja jemand behaupten, ich bin seit so und so vielen Jahren gläubig, ich bin mittlerweile geistlich erwachsen, ich muss oder darf sogar nicht mehr geistlich wachsen. Aber das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir Christen meinen, wenn wir davon reden, geistlich zu wachsen. Das geistliche
1: Wachstum mit dem Erwachsenwerden zu vergleichen, ist ein Bild, das tatsächlich nicht zu 100% passt. So ist das ja immer mit Bildern und Vergleichen. Auch bei den Gleichnissen, die Jesus erzählt, ist das so. Da gibt es meistens einen großen Vergleichspunkt, jedoch überstrapazieren sollte man die Bilder nicht. Mit dem geistlichen Wachstum ist es genauso. Damit ist ein Christ ja wirklich nicht irgendwann einmal fertig sondern so wie er im Leben unterwegs bleibt, bleibt er auch in seinem Glauben unterwegs. Und wie es im Leben Rückschläge gibt, gibt es die auch im Glauben. Und mancher Christ hat dies bei sich tatsächlich schon mal festgestellt, dass er vor zwei Jahren etwa mehr Vertrauen in Gott hatte als heute oder dass er diesen wunden Punkt in seinem Leben doch eigentlich schon mal hinter sich gebracht hatte. Wir sprechen in dem Zusammenhang gerne vom Prozess der Heiligung, also vom Wachsen im immer ähnlicher Werden davon, wie Gott uns haben will. Das ist aber nun nicht so ein gerader Weg, direkt und aufwärts gen Himmel, zu vergleichen mit einer Leiter, auf der man auch wieder zurückfallen könnte, sondern, wenn man ein besseres Bild haben möchte, eher mit der Aufwärtsbewegung einer Spirale zu vergleichen. Wir kommen also dem Ziel, oder der Mitte immer näher. Und dabei geht es nicht nur um die Vermeidung von Sünden, sondern es geht um die Veränderung von uns Menschen.
0: Ich mag es, was du zur Heiligung gesagt hast. Mein geistlicher Hintergrund ist sozusagen tief in der Heiligungsbewegung verwurzelt. Wie in allen anderen Erweckungsbewegungen auch war das Ziel der Heiligungsbewegung eine intimere Beziehung zu Gott. John Wesley hat versucht, die Erweckung seinerzeit sozusagen einzufangen, indem er den frisch bekehrten Menschen Methoden mitgab, anhand derer sie ihren neuen Lebenswandel ausrichten könnten. Das hieß erstens nichts Böses tun, zum Beispiel kein Alkohol trinken, zweitens Gutes tun, zum Beispiel hilfsbedürftigen Menschen helfen, und drittens, geistliche Übungen, wie zum Beispiel Beten. Leider vergessen wir Christen oft, dass diese drei Punkte eine Antwort auf das sind, was Gott an uns getan hat. Wenn ich beispielsweise ein neues Leben geschenkt bekommen habe, was mir Gott durch meine Bekehrung geschenkt hat, antworte ich damit, indem ich böse Dinge, die vorher für mich normal waren, jetzt nicht mehr tue. Oder indem ich anfange, bewusst etwas Gutes zu tun, was ich vorher nicht getan habe. Aber wenn ich der Meinung bin, ich kann meine Heiligung herbeiführen, indem ich eine Checkliste abarbeite, dann bewege ich mich auf den Pfaden der Gesetzlichkeit, nicht der Heiligung. Wir drücken Heiligung leider viel zu oft negativ aus. Dies, Cell und jenes ist falsch und verboten. Aber wenn wir Heiligung positiv ausdrücken wollen, könnten wir sagen, es ist die Beziehung mit Gott. In einer Beziehung, egal ob mit einem Menschen oder Gott, liegt es mir auf dem Herzen, Dinge, die der Person nicht gefallen, zu unterlassen bzw. die Person glücklich zu machen, indem ich Dinge tue, die ihr gefallen. Die Person ist mir wichtiger als die Dinge, die ich für sie tue oder unterlasse. Und je enger die Beziehung mit dieser Person wird, umso größer wird die Liste an Dingen, die ich tue. Oder eben nicht tue.
1: Das andere ist, dass Gott sich diese, unsere sogenannte Heiligung wünscht. Das schreibt Paulus einmal ausdrücklich den Christen in Thessaloniki. Und das auch deshalb, weil ein heiliges Leben das Beste für uns ist. Das beste Leben. Eltern wünschen sich für ihre Kinder ja auch nur das Beste. Sie wollen zum Beispiel auf keinen Fall, dass ihre Kinder Drogen nehmen oder dass sie sonst wie auf die schiefe Bahn geraten. Und so will auch Gott für seine Kinder, dass sie nicht in Sünde leben oder sich daneben benehmen. Eltern wünschen sich für ihre Kinder gute Noten in der Schule. Und so wünscht sich auch Gott für seine Kinder, ich drücke es einmal so aus, gute Werke. Also, dass sie nichts Verkehrtes machen, sondern das Gute tun, das, was Gott gefällt, dass sie eine Sache so machen, wie Gott sie auch machen würde. Und das passiert nun nicht von alleine. Dazu muss ein Christ etwas tun. Wobei dies ein Wechselspiel ist zwischen dem, was Gott tut, und dem, was der Mensch tut. Ein Christ in der Heiligung muss das, was ihm in den Schoß fällt, auch machen. Gott schmeißt ihm ganz viele Dinge in den Schoß. Er sagt dies und weist darauf hin, er redet hier und leitet dort, er gibt Ideen und Gedanken, er stößt an und macht aufmerksam. Und dies muss ein Christ dann umsetzen, denn von alleine passiert es ja nicht. Ein Christ hält deshalb seinen Schoß Gott hin und sagt, Mach ihn voll. Ein Christ hält deshalb sein Gesicht in die Sonne Gottes und lässt sich anstrahlen. Wir könnten dies als die passive und aktive Seite der Heiligung bezeichnen. Aktiv heißt, ich tue dies oder lasse jenes. Passiv bedeutet, ich lasse mich von Gott beeinflussen und prägen. Ich setze mich ihm aus, damit sein Licht mein Leben umflutet.
0: Aktiv und Passiv sind hier zwei Seiten einer Medaille. Da verhält es sich wieder wie mit dem Wachstum einer Pflanze. Ich kann zwar aktiv dafür sorgen, dass die Pflanze ordentlich eingepflanzt ist, Dünger und Wasser bekommt, aber das Wachstum der Pflanze kann ich nicht herbeiführen. Das geschieht Passiv. Auf der anderen Seite muss ich wieder aktiv werden, wenn die Pflanze wächst indem ich sie umtopfe oder vor Schnecken und Insekten schütze. Unser geistliches Wachstum oder auch Heiligung verhalten sich genauso. Ich kann mich zwar nur passiv von Gott verändern lassen, muss aber aktiv dafür sorgen, dass ich in Gottes Gegenwart komme. Was tust du aktiv, um deine Beziehung zu Gott zu fördern? Was tust du, oder unterlässt du, um dich sozusagen von Gottes Gegenwart anstrahlen zu lassen? Typische Antworten sind zum Beispiel Bibellesen, Beten oder Gemeinschaft mit anderen Christen im Gottesdienst oder Hauskreis. Gibt es noch andere Dinge, mit denen du persönlich deine Beziehung zu Gott aktiv gestaltest? Wie machst du das zu Zeiten von Corona? Wenn du dir über diese Fragen Gedanken gemacht hast, darfst du uns gerne schreiben oder anrufen. Wir sind auf deine Ideen gespannt. Bis nächste Woche zum Abendbrot.